0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut la Cube Radio
1: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission Même si elle affirme qu'il y a des problèmes de mobilité Entre Québec et Lévis Dominique Anglade dénonce le projet de tunnel Québec-Lévis présenté la semaine dernière par le gouvernement Legault et le qualifie de délirant. La chef libérale nous présente aussi son virage économique vers le progrès, selon le terme qu'elle utilise, et soutient qu'elle ne se rapproche pas pour autant de Québec solidaire. Mais d'abord, mais d'abord, l'été s'en vient, parlons tourisme. Selon ma prochaine invitée, il faudrait miser sur les jeunes pour donner des ailes à la relance touristique du Québec. C'est Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Députée indépendante de Marie-Victorin, mais pourquoi les jeunes?
2: Ils n'ont pas d'argent?
1: <rire> C'est pas des consommateurs souvent ils ont sollicités.
2: C'est pour ça qu'il faut qu'il faut s'adresser à eux de façon particulière. Parce que euh, bon, euh, moi je suis d'avis que euh, le territoire du Québec, ça fait partie intégrante de notre communauté collective. Puis si on veut développer le sentiment d'appartenance au, au Québec, bien, il faut donner l'occasion à nos jeunes de le découvrir. Donc, beaucoup les, les jeunes des centres urbains, mais aussi des différentes régions du Québec, d'aller à la découverte d'autres régions, d'endroits pour euh, s'imprégner des, euh, des, des cultures, des communautés euh, locales, puis de, de faire découvrir justement euh, toutes les euh, beautés et les splendeurs de notre Québec qui n'a rien à envier à, à d'autres pays dans le monde. Euh, je pense que ce serait euh, une excellente chose donc, pour euh, développer cette culture-là de euh, tourisme local. Euh, on sait que les jeunes sont mm -hmm. passionnés généralement de, de voyages internationaux, mais on n'a pas tellement accès là, à l'apprentissage du tourisme euh, au, au niveau euh, local. Puis Pourtant, ben, la pandémie, c'est une superbe occasion euh, de le faire. puis On sait à quel point euh, l'industrie touriste va avoir besoin d'un coup de pouce pour assurer la relance, donc de commencer à créer des habitudes et vraiment de, de miser sur la relève touristique québécoise pour que par la suite, bien, qu y ait ces qui ces habitudes soient ancrées. Je pense que ce serait énormément gagnant là, pour l'industrie touristique québécoise.
1: On parle souvent du transport en commun. Quand on discute de transport au Québec, on parle d'autoroute, tout ça. Mais c'est rare qu'on discute de transport euh, interurbain, je trouve. Puis là, je lis ici dans une, euh, dans votre première proposition ou dans le premier point de votre plan, c'est « Un aller-retour Montréal, l'acropole des draveurs, s'il vous plaît. » Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Je trouve que c'est intéressant c'est vrai qu'on pense spontanément au Québec qu'on doit se promener en auto, mais euh, on n'a pas la, la Gaspésie n'a même plus son train. Je veux dire, euh, c'est un, un vrai problème, ça. –
2: oui, oui, il y a vraiment un déficit d'offres de, de services. Donc, quand on pense justement à, à, à des jeunes et des moins jeunes, hein, par ailleurs, qui ont nécessairement des de véhicules, qui cherchent une façon plus plus écologique de se déplacer, les options sont très, très peu nombreuses. On sait également le tout euh, tout le fiasco un peu autour de, de cette Orléans Express ces, ces derniers mois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un coup de barre euh, à donner et que le, le gouvernement devrait soutenir un genre d'initiative qui va permettre d'avoir une offre de transport intéressante euh, pour pour développer le tourisme, que ce soit non, en ciblant certains lieux d'intérêt. C'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil justement à l'acropole des draveurs, mais ça peut être de faire une recension de justement quels sont les lieux touristique et plus euh, privées ou que les jeunes aimeraient davantage visiter euh, au Québec. Encore là, je, je dis les jeunes, mais ça peut être vraiment plus large que ça. Et à, à ce moment-là, ben, développer une offre euh, de transport en, en conséquence, c'est un point majeur. Là. Les points qui sont revenus le plus souvent lorsque j'ai consulté les gens qui œuvrent dans le milieu euh, tourisme ou encore là, des les jeunes de ma génération, c'est vraiment là, évidemment le transport et euh, l'hébergement. Il euh, y a un grave manque là, de possibilités euh, d'hébergement euh, à prix euh, à plus faible prix, euh, disons. C'est tout le monde qui a, qui a les moyens de euh, des hôtels, puis même dans certaines régions, euh, le nombre de chambres est quand même toute euh, restreint. Euh, donc, de pouvoir euh, développer le réseau des diverses euh, de jeunesse, qui est aussi euh, vraiment... Quand on, quand on compare aux États-Unis ou en, en Europe, là, il y a vraiment un, un déficit euh, sur ce plan-là aussi. Donc, ça ne se limite pas juste euh, au transport. Je pense qu'il y a un grand rattrapage à faire si on veut être réellement concurrentiel, compétitif puis attirer, oui, notre clientèle locale, mais pourquoi pas aussi davantage de jeunes à, à travers le monde.
1: Vous parlez de création de Recreational Park. Qu'est-ce qu -ce que c'est exactement?
2: Mais ça, c'est. Euh, ce qui a été instauré dans les provinces de, de l'ouest canadien, en fait, un, ce sont des espaces désignés dans les milieux naturels où il n'y a pas de services, mais où c'est très clair que les gens peuvent s'installer pour dormir, que ce soit avec leur voiture, avec 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 leur roulotte, tout ça. Évidemment, il y a un, un contraste implicite qui est évidemment de, de prendre soin des lieux puisque c'est ouais. des, milieux, des milieux naturels. On a tous en tête dérapage qu'il y a eu en Gaspésie euh, ben l'été oui. dernier.
1: C'était terrible.
2: Exactement. Parce que ça devient comme une espèce... De... Quand il n'y a pas d'encadrement, les gens se mettent n'importe où. Il y a vraiment plus de risques de dérapage. tandis que quand il y a vraiment des endroits qui sont identifiés, ben alors là... Euh, ça permet vraiment d'accentuer la surveillance à cet endroit-là plus euh, précis. Mais également, bon, les, les gens, ça leur donne une, une référence. Puis ça permet justement, ça, ça donne une offre complémentaire là, pour euh, celles et ceux qui ne veulent pas nécessairement justement euh, aller dans un, dans un hôtel, dans une auberge euh, etc.
1: Vous dites qu'il y a un manque dans la relève. Euh, il faut rajeunir l'image du tourisme? L'image est, est, est vieille et boboche ou quoi le, le, du, du tourisme? Qu'est-ce qui se passe? En Je fait, ne savais pas ça. On, ça m'a un peu étonnée. Ouais,
2: on, on constate en fait, des, des inscriptions importantes là, dans les programmes en tourisme. C'est sûr que la pandémie ne va pas aider euh, au phénomène. Mais donc, euh, on concentre beaucoup nos efforts quand on parle de, de l'industrie touristique au Québec. Euh, les, la publicité qui est faite, est beaucoup autour des domaines liés à l'hôtellerie. Euh, on sait à quel point justement la cuisine a fait euh, l'objet de toutes sortes d'émissions populaires ces dernières années puis il y a eu une hausse là en fait des inscriptions au programme de cuisine dans les écoles du Québec ah oui ça les, comp les chefs ont eu
1: un, un effet
2: ah oui 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 c'est très très clair il y a une très grande compétition c'est très très difficile d'être admis en fait en, dans les programmes de cuisine dans les différentes écoles professionnelles au Québec et donc euh, l'objectif avec cette proposition là c'est de dire est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de, de similaire de, de oui, l'hôtellerie, ah oui? euh, c'est bien, mais il y a d'autres domaines aussi euh, dans le tourisme. C'est multisectoriel. Donc, on ne pas mettre la lumière aussi sur d'autres professions. Puis, euh, pourquoi pas euh, à inciter à avoir des, des web-séries ou des émissions qui vont suivre des jeunes entrepreneurs euh, du milieu euh, touristique pour montrer toute la diversité euh, qui peut euh, se trouver. Puis, inciter davantage de jeunes à choisir euh, le tourisme.
1: OK. Euh, ça serait quoi, par exemple? Une émission sur euh, ben, l'auberge, euh, je sais pas comment <rire> traduire le, ben, le concept des chefs des en auberge, des... mais les aubergistes. Ah, ben, ah les des aubergistes, des... ça serait bon.
2: Bien, écoute, peut-être. Il y a aussi euh, toutes sortes de, de jeunes entrepreneurs, euh, des, euh, il y en a qui sont plus connus que d'autres. Euh, souvent, on a un exemple en tête là, de la, du fameux euh, chac euh, en Gaspésie qui fonctionne très bien, mais il y a aussi plein de belles universités à travers lesquelles euh, il y a ça Ouais, on pourrait questionner le le, le nom de de l'endroit, mais euh, c'est bon auberge auberge festive. Euh, mais il y a d'autres d'autres entreprises comme ça portées justement par euh, des jeunes qui ont à cœur euh, le tourisme mais qui sont pas nécessairement euh, connus. Le euh, tourisme d'aventure, beaucoup je pense qui est en, en développement au Québec, le tourisme de, de plein air. On met évidemment sur la force distinctive et euh, donc de mettre en lumière euh, plein de jeunes pousses euh, comme ça. Euh, à travers, pourquoi pas, une émission de télévision, euh, c'est sûr que ça pourrait contribuer là, à, à mettre la lumière sur des, des métiers ou des possibilités de métiers qui sont pas nécessairement si instinctives que ça pour euh, un jeune secondaire qui sait mmh. quoi il va s'orienter dans sa carrière.
1: Comment vous êtes venu à vous intéresser à ça? Vous, vous êtes une députée indépendante, vous vous auto-affectez un dossier. Euh, pourquoi mettre ce dossier-là en priorité?
2: Et comme je l'ai dit l'entrée le prévu, euh, je pense que le territoire, euh, ça fait partie intégrante de l'identité euh, québécoise. C'est sûr que ça, ce sont toujours des, des enjeux qui m'ont euh, beaucoup euh, interpellé. Puis quand justement. Euh, euh, je, je, je fais certaines actions, c'est sûr que j'essaie toujours de, de donner aussi euh, la voix un peu aux jeunes de ma, de ma génération, euh, comme le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Donc, okay. euh, récemment, en fait, vous avez vu que c'était un sujet qui discutait beaucoup, en fait, depuis l'année dernière, depuis la pandémie, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai été attentive à certaines lettres ouvertes qui avaient été publiées, euh, notamment dans le Devoir l'année dernière, puis ça m'avait interpellée, puis je m'étais dit, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il y a un manque dans l'offre touristique actuelle pour répondre à, à la demande des jeunes. Puis je pense que, oui, on dit souvent que les jeunes, on est des citoyens du monde. Bien, je pense que si on veut, justement, euh, développer le sentiment d'appartenance à notre chez-nous, ça passe aussi par faciliter euh, la, la découverte de ce qui fait la du Québec, de nos régions mmh. distinctives. Souvent, on va être très prompt à aller Faire des grands voyages à l'autre bout du monde, mais il y en a plusieurs qui ne sont même pas allés dans une région à 5-6 heures de, de chez eux. Euh, donc, je trouve que. Mais je trouve ça important. Parce vous, que Catherine autres, Fournier... là
1: vous, Catherine oui. Fournier, avez-vous visité dans toutes les régions du Québec? Avez-vous visité toutes les régions du Québec?
2: Par des choses, par mon travail politique, j'en pense, où j'étais... fait. Il y a quelques années, j'avais fait une grande tournée, là, des CGF des universités à travers le Québec. Ça m'avait permis, en fait, de découvrir peut-être la dernière région dans laquelle j'étais allée, le nord du Québec. Alors, j'étais rendue au centre d'études collégiales de Sub Gamo Alors, maintenant, je peux dire que je suis allée euh, dans toutes euh, les régions euh, du Québec. Mais franchement, c'est vraiment la, la politique, en fait, qui m'a amenée à, à décrire à les différentes euh, régions. Parce qu'avant d'avoir euh, avant d'avoir 22-23 ans, oui. je jamais allée en Gaspésie, je n'étais jamais allée en Abitibi. Euh, C'est vraiment par des événements que je me suis rendue et que j'ai fait des superbes découvertes. J'avais un peu honte, sincèrement, de dire à, à 22 ans que c'était la première fois que j'allais à rémi ou que c'était la première fois que j'allais à Rouyn-Noranda. Euh, franchement, je pense que justement, ça ça dénote que je, je suis loin d'être la seule. Je connais tellement d'amis qui sont à la fin de vingtaine qui sont allés en Gaspésie pour la première fois de leur vie l'année dernière. Euh, je Pourquoi, pense organisé, justement. Pourquoi
1: selon vous les, les jeunes ne sont pas intéressés par notre pays? Je dis ben, pays je au sens de que Québec que non, mais...
2: pas, Oui, oui, bien sûr, je suis bien d'accord avec ça. <rire> mais
1: <rire> c'est même pas politique mais, là, dans mon cas, c'est le mot. Non,
2: non, je sais, je sais. Mais c'est euh, juste je pas instinctif. On dirait que ce qui est mis beaucoup de l'avant, ce qui est valorisé, c'est la recherche d'expérience un peu plus. Euh, Exotique, Exotic, ouais. Euh, ouais, exactement, On pense à aller un peu, un peu partout euh, dans le monde, mais c'est rare effectivement qu'on va avoir le réflexe. Mais pourquoi C'est pour. C'est une très bonne, c'est une très bonne question. Est ce, une Fournier, est ce ben, qu'une carence de
1: l'éducation, Catherine Fournier Il y a,
2: un, y a un peu, peut-être un peu ça, mais il y a aussi peut-être justement de, de si on, on développe pas une offre euh, touristique euh, attrayante qui est vraiment destinée à euh, ces catégories de population, mais ben, peut-être que c'est aussi un espèce de, de service qui se, qui se dessine. Tu sais, dans, dans le plan d'action que j'ai remis à, à la ministre, si je parle, je donne justement l'exemple des îles de la Madeleine qui ont des paysages absolument euh, majeurs. Euh, D'ailleurs, je dois dire je ne suis jamais allée aux îles de la Madeleine. C'est la seule région qui me manque. Parce que je voulais y aller justement l'année dernière et tout était complet. Bon. Et, euh, L'exemple que j'utilise, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas d'auberge. De... Il y a juste une auberge de jeunesse, en fait, dans toutes les villes de la Madeleine. Quelqu'un qui a un billet plus restreint, un étudiant ou un jeune professionnel, euh, ben, il n'y a presque aucune possibilité pour lui. Puis après ça, ben, on parle même pas de du... parler les billets d'avion à un prix absolument absolument fou là, pour se rendre au villes de la Madeleine. Autrement, il faut passer par la voie terrestre. Ça peut prendre plusieurs jours. Quelqu'un qui a juste une semaine de congé euh, dans l'été, euh, c'est pas nécessairement facile. Donc, pour ça, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'au final, c'est souvent moins cher d'aller euh, une semaine à l'étranger que de penser une semaine au Québec. Puis ça, c'est sûr que ça va venir jouer directement sur euh, les jeunes.
1: Ah oui, mais oui. Euh, en terminant, on va parler de Longueuil. On en discutait avant de commencer l'entrevue. Il y a maintenant cinq candidats à la mairie de Longueuil, dont vous. Euh, Est-ce que ça vous euh, inquiète ou ça vous réjouit?
2: Non, oh, ça me réjouit parce que je pense que c'est le signe d'une belle vitalité démocratique. On a de la difficulté parfois à mobiliser les gens à prendre aux urnes pour les élections municipales. Donc, je crois que d'avoir plusieurs équipes sur le terrain, ça va sensibiliser la participation, ce qui est une très bonne chose. Par contre, c'est certain que là, notre défi, ça va être de, de se distinguer parmi tout ça. C'est pas nécessairement simple parfois de se retrouver, surtout quand aux municipales, ce sont des partis politiques qui sont pas nécessairement implantés. Euh, C'est un, un travail euh, de, de, de terrain, d'éducation euh, citoyenne et euh, en tout cas avec, avec mes collègues, avec mon équipe, on est très, on est très motivé, on est déjà euh, actif. Donc euh, pourquoi tu d'intérêt très bonnête.
1: Pourquoi tant d'intérêt pour la mairie de Longueuil? Quelqu'un de cynique pourrait dire, ben le salaire est bon. <rire> C'est quand même <rire> le salaire le, le plus élevé, je pense, de, de tous les premiers magistrats. Ouais, mais d'ailleurs,
2: je, je me suis déjà engagée là. À, à rétablir la situation. Parce que je pense que tout le monde s'entend que ça peut là que ce soit plus élevé euh, que, que le premier ministre. Si on pourrait avoir un débat en général là, sur euh, le salaire des élus. Euh, mais non, euh, franchement, je pense que c'est un peu normal quand quelqu'un qui euh, qui quitte la vie politique, comme c'est le cas là, de l'actuel reste de Longueuil. Ça peut euh, susciter un, un intérêt parce que c'est une, une dynamique euh, qui, qui, qui vient nécessairement changer. donc C'est une, une bonne chose, sincèrement. Moi, je vois ça d'un dans dans un très, très bon oeil.
1: Très bien, ben merci beaucoup Catherine Fournier.
2: Merci beaucoup.
1: Catherine Fournier est députée indépendante de Marie-Victorin, je le rappelle, et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur
1: la colline. Vendredi, la chef libérale Dominique Anglade présentait sa volonté d'opérer un virage vers le progrès en économie. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est un virage à gauche? On a l'impression, en tout cas, quand on regarde un peu les éléments de votre plan, redistribuer les profits, embauche les personnes handicapées, fournisseurs locaux, technologies propres, critères environnementaux, euh, donc, euh, est-ce que vous vous rapprochez de Québec Solidaire comme François Legault n'arrête pas de vous le reprocher
0: Ben non, je ne pense pas du tout. On n'est pas du tout dans ce, dans, dans ce schéma-là. En fait, ce qu'on dit, c'est que traditionnellement, dans les 40 euh, ben, dernières années, on a toujours dit, on, on fait de la création de richesse puis on la redistribue. Donc, les entreprises créent, euh, créent, créent de la richesse, maximisent leur profit, l'État les taxes puis l'État redistribue sous toutes formes toutes de programmes différents. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où maintenant il y a création de richesse par une entreprise, il doit aussi y avoir une redistribution. Puis la redistribution se fait euh, avec des, à, à l'intérieur de l'entreprise en se disant, bien, voici le type de personnes que je vais embaucher, euh, m'assurer que je fais des ententes avec des partenaires qui sont locaux, euh, avoir une conscience environnementale, s'assurer qu'on utilise des technologies propres, qu'on encourage les fournisseurs et que ces critères mmh. là doivent faire partie euh, de, de, de cette redistribution-là. Québec solidaire, ce qu'il dit, c'est, on va taxer davantage puis on va continuer à redistribuer. Le même modèle qui sera produit, c'est juste qu'ils veulent taxer plus puis distribuer davantage. Ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé, ce qui est proposé euh, par, par le Parti libéral. Euh, et, et, et ce que fait euh, la CAQ présentement, c'est poursuivre le modèle. Donc, ça serait à l'intérieur de l'entreprise, c'est ça? Bien, que ça bien, se passerait? Alors,
1: la redistribution, ce serait, ça, ça transiterait plus par l'État?
0: Non, bien sûr qu'il y en aurait par l'État. Mais le problème présentement de, de, de ce que l'on voit, c'est que euh, c'est l'État qui, dans le modèle traditionnel, c'est l'État qui redistribue de manière générale. Taxe, puis redistribue. C'est lui qui paye les, les, les pots cassés. Même d'un point de vue environnemental, même d'un point de vue social, c'est l'État qui a cette responsabilité-là. Dans une vision moderne du 21e siècle, tout n'incombe pas à l'État. Et nous, ce qu'on veut promouvoir, en fait, c'est une économie qui soit humaine et qui fasse en sorte qu'on ait des entreprises qui aient un triple bilan, un bilan où évidemment ils font des profits, mais également ils de, on s'occupe de notre monde puis on s'occupe de notre planète. Donc l'idée du triple bilan est essentielle dans la vision du 21e siècle, dans la vision dans laquelle moderne, dans laquelle on doit se projeter parce que euh, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de tout le monde, puis mmh. l'État peut, euh, peut agir pour changer les règles du jeu, justement.
1: Il y a cette idée d'utiliser de nouveaux indicateurs de progrès pour pallier les angles morts du PIB, donc on que, ce serait quoi? Quel, quel, euh, quel indicateur, à part le PIB? Parce que le PIB, il sert beaucoup, on le voit dans le budget du Québec, quand le PIB augmente, mais ben les revenus augmentent. On dirait que c'est rivé ensemble, ces deux affaires-là. Comment on ferait ça?
0: Bien, le PIB, ça, ça, ça mesure, euh, c'est une mesure qui est importante, hein? Faut pas, faut pas penser que le PIB, c'est pas une mesure qui est importante, mais elle ne, ça ne mesure pas le progrès. Ça ne mesure pas, par exemple, euh, les programmes en éducation, euh, ça ne mesure pas les enjeux en matière de santé, et il y a des index aujourd'hui, des index de progrès qui existent, euh, qui sont utilisés ailleurs, puis qu'on devrait mettre en place ici au Québec, parce que ça nous permettrait de mesurer bien sûr, il y a l'aspect PIB, mais il y a tous les autres éléments, euh, tous les autres éléments. Les vos, vos préférences
1: pour les les, les, les indicateurs alternatifs.
0: Euh, les indicateurs de progrès, ce qu'on appelle le, le les indicateurs de progrès, Genuine Index. Il y a, de, il y a différents indicateurs mais qu'on devrait avoir ici au Québec, qu'on devrait développer ici au Québec. Ça va faire partie de propositions dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, on va arriver avec un certain nombre de propositions qui vont rentrer justement dans cette dans cette vision euh, dans cette vision économique. Alors, on lance la vision, mais à partir de maintenant, ce qu'on veut faire aussi, c'est arriver avec des propositions concrètes qui vont euh, qui vont s'ancrer dans cette vision là.
1: Qu'est-ce que ça nous en quoi ça aiderait d'avoir ces, ces nouveaux indicateurs-là?
0: Ce que ça permet de faire, c'est euh, au lieu de regarder purement les choses sous un aspect comptable euh, de chiffres, ça te permet de dire, euh, par exemple, euh, est-ce qu'en euh, est que matière d'éducation, les questions de décrochage, par exemple, euh, qui sont prises en considération, le nombre de personnes qui graduent, la pollution de ton air, la pollution de ton... Euh, de, de, de ton euh, donc, tous ces indicateurs-là, c'est une série d'indicateurs qui font partie d'un index qui te permet de mesurer ton progrès euh, au-delà de l'aspect euh, au de économique. Peut-être que je peux donner un exemple, oui. euh, si vous permettez Antoine, c'est que… Le, le, le PIB là, mettons qu'il y avait euh, dans un endroit où il y a des de forêts partout, puis il faut tout reconstruire. Ben ton PIB là, il va mesurer l'activité économique de la reconstruction, puis il va dire oh, c'est formidable, le PIB il va bien, etc. toutes les forêts ont été détruites, il n'y a plus rien qui se passe, on veut juste rebâtir, etc. Mais il ne prend pas en considération d'autres éléments. C'est pour ça que c'est important de parler euh, d'environnement, de, euh, d'enjeux sociaux, d'éléments de, de santé aussi. La santé de ta population, ça aussi, ça doit être pris en considération. Le PIB prend pas ça en, cons en considération, la santé de ta population. Donc, c'est pour ça qu'il faut élargir euh, le spectre de seulement regarder sous l'aspect comptable des choses.
1: Mmh. Vous avez fait votre présentation en compagnie de Carlos Letao, qui est un homme associé à l'austérité de l'air Couillard. Est-ce que ça ne pas la crédibilité de ce plan-là pour changer la vision de l'économie?
0: Il y a une question qui a été posée à Carlos, hein, on lui a demandé est-ce que vous allez changer? Il dit honnêtement, j'ai dû, il l'a il dit lui-même, il dit, moi, le boomer, j'ai dû changer. J'ai dû changer parce que je me rends compte que ça ne tient plus la route, la manière de penser qu'on a des ressources qui sont infinies d'un point de vue environnemental puis qu'on a des ressources que, puis qu'on ne prend pas en considération suffisamment les, 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 les failles de notre système euh, d'un point de vue social. Puis Avec la crise de la COVID, il y a une chose que ça nous a démontré, c'est qu'on a des failles qui sont évidentes d'un point de vue social qu'on ne peut plus simplement ignorer. Il faut les intégrer dans une perspective de développement à long terme. Et les sociétés qui vont être capables de faire ce virage-là, c'est elles qui vont se démarquer à long terme.
1: Quand on pense à l'histoire du Parti libéral, on pense à deux Bourassa. Un bourassa première... Euh parti qui, okay. lui, investissait dans l'économie, euh, assurance maladie, tout ça. Euh, Bourassa, deuxième manière, là, qui était associé à Paul Gobel, l'État provigo, le retrait de, de, de du gouvernement, de l'économie le plus possible, là, qui c'était dans l'ère Reagan, qui disait que l'État était plus le problème qu'une solution au problème. Euh, donc, vous, c'est un retour au, un peu au premier Bourassa?
0: L'État doit jouer un rôle important, mais on n'est pas dans le, euh, on, on est dans le changement des règles du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de dire, il faut taxer davantage pour pouvoir créer plein de programmes, mais il faut, euh, il faut taxer mieux. Euh, il faut euh, encourager des entreprises qui, elles, euh, ont euh, des triples bilans qui, elles, sont conscientes des enjeux euh, des enjeux sociaux. Par exemple, quand on investit dans une entreprise, l'État l'État investit des milliards de dollars par année, 86 milliards de dollars de contrats par année. Euh, L'État euh, subventionne des entreprises. Est-ce que le seul critère qu'on devrait avoir, c'est « Ah, oh, est-ce qu'ils ont créé des jobs? » Ben non, ça peut pas être ça, le critère. De toute façon, on est en pénurie de main d'œuvre. Le critère, ça devrait être « Quels sont les fournisseurs que vous avez? En avez-vous des locaux? Euh, est-ce que vous encourager la réduction de, de, de l'emballage avec vos fournisseurs. Qu Quel type de personnes est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous embauchez les personnes handicapées ou qui sont issues de milieux différents? Comment est-ce que vous assurez d'être inclusif dans vos approches? Tous ces critères-là doivent maintenant faire partie de ce que l'État encourage mm -hmm. Donc, en changeant les règles du jeu. Tu, tu encourages ce type d'entreprise-là à se développer à l'intérieur de, à l'intérieur du Québec.
1: Regrettez-vous, pour parler du, je veux parler du, du tunnel Québec-Lévis. Vous avez été très dur pour ce tunnel-là ce matin dans le hall de l'Assemblée nationale, dans votre dans votre point de presse. Regrettez-vous d'avoir fait partie d'une équipe qui a appuyé cette idée-là en 2018?
0: Ben non, dans la mesure où euh, l'objectif, c'était de dire où sont les données. Euh, les problèmes de mobilité, euh, il y en a. Et on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes de mobilité. Il y a des problèmes de mobilité sur la rive sud, etc. Quels sont-ils Comment est-ce qu'on est capable de trouver des solutions à ces problèmes-là euh, Quelles sont les alternatives Donner des chiffres, donner des faits, euh, faire les études, puis faire en sorte de dire ben, voici les solutions qui se trouvent, euh, qui, qui, qui répondent aux problèmes. Or là, c'est totalement évacué. Je veux dire, ce qui est présenté là, là c'est une, c'est même pas, c'est une mauvaise parodie. C'est ce qui est présenté là n'a aucun sens. On a d'accès aux données. On ne connaît pas les chiffres sur l'achalandage. Euh, on sait qu'il y a des enjeux environnementaux énormes. On sait qu'il y a des enjeux, euh, d'un point de vue finance publique qui sont énormes. Puis c'est comme si ce pas grave. Ça tend aussi longtemps qu'on bâtit euh, un tunnel le plus gros au monde, puis c'est pas important. Euh, on va de l'avant. Je veux dire, on peut pas procéder comme ça aujourd'hui. On est en 2021. On a besoin d'avoir une vision moderne de ce que ça devrait être, la mobilité. C'est en rien ce qui est présenté là par le, par le gouvernement. C'est purement électoraliste. Il faut, faut le dire il n'y a, a pas d'autre raison que l'aspect électoral de la chose.
1: Vous, euh, qu'est-ce que vous construiriez à la place? Euh, euh, un, Je peux pas. Un euh, un, pourquoi pas un métro, Québec-Lévis? Ce serait simple. Mais, ça serait comme mais, la ligne jaune. Ce serait un tunnel beaucoup moins long, probablement plus petit, donc moins, euh, moins cher.
0: Y a je veux dire, il, y a, il y a plein d'hypothèses que l'on peut, peut faire, mais vous et moi, là, on peut pas s'asseoir et dire Ah, oh, ben nous autres, on va prendre un crayon, là, puis on va décider ce qu'on aimerait faire. C'est pour ça que tu un bureau. Puis tu dis au bureau, OK, quels sont les enjeux que l'on a? A, B, C, D, on a un problème d'étalement, on a un problème de congestion, on a un problème. Bon, alors, où sont les enjeux? Puis voici les solutions qui pourraient répondre, puis voici les montants pour chacune de ces solutions-là voir parler à cette personne-là et comprendre euh, les, mm -hmm. les différents enjeux. Mais on n'a pas ça. Alors, euh, l'objectif d'avoir mis le bureau en place est complètement évacué pour euh, des raisons euh, strictement électoralistes. Puis quand le premier ministre, il dit ben, « je prends une gageure ben, », il prend une gageure avec notre avenir collectif. là ne pas oui. une gageure avec son... C'est tous nous autres là, qui, sont, qui, qui sont touchés par ça. Là.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Dominique Anglade, pour cet entretien. Ben, merci beaucoup. Dominique Anglade est chef du Parti libéral du Québec. Et c'est tout pour La Hausse sur la Colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.